0: Radio -parleurs, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radio On est ici pour
1: dire aux petits chefs qu'on n'est pas des esclaves. Alors faites un maximum de bruit ouais Et puisque c'est lui qui nous amène ici aujourd'hui, on va céder la parole à Eric Bezou.
0: Ouais Bonjour Eric Bezou. Bonjour. Vous êtes agent de la SNCF depuis 27 ans et depuis 12 ans chef de quai à Mante-la-Jolie. Oui. Vous êtes aussi donc délégué syndical de Sudrail et vous faites partie des figures de lanceurs d'alerte. Vous allez comparaître en conseil de discipline. Pouvez-vous nous rappeler rapidement les faits exacts dont vous accuse là aujourd'hui la direction
2: oui, alors ça fait trois ans que je suis en tête du tableau, c'est-à-dire que normalement je devrais en toute logique être proposé pour un déroulement de carrière et quand euh, en 2019 au moment des, des évaluations, tous les, tous les ans on est noté pour notre déroulement de carrière, on m'a dit que j'étais anxiogène et que je n'avais pas la posture de l'agent de maîtrise. J'ai appris ça au moment où je prenais mon service, une heure après euh, ma, mon N plus 1 m'a pris en entretien.
0: N plus 1, qu'est-ce que c'est C'est
2: mon dirigeant euh, juste au-dessus de moi. Je l'ai assez mal vécu et euh, je me suis mis à genoux et j'ai demandé si c'était la posture qu'on attendait de moi. Ensuite est arrivé mon, n +2 dans mon j'ai fait la même chose avec lui, je me suis mis à genoux, j'ai demandé si c'était la posture qu'on attendait de moi. J'ai eu une attitude provocatrice, donc de, de voilà, pour montrer la soumission qu'on qu attend de nous. Mais cette soumission, moi je dirais qu'elle est généralisée. Elle est généralisée aussi bien des lycéens de la Jolie hein, qu'on a mis à genoux pendant des heures. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Ça c'est l'hommage de mes collègues conducteurs. Et quand on a
1: prévu de faire du bruit. On remercie la compagnie Jolimont.
3: On te prend, on te sort, on te jette, on te vire. On te prend, on te
1: sort, on te jette, on te vire.
3: Tu travailles pour des miettes en plus, il faut sourire. Tu travailles pour des miettes en plus, il faut sourire.
2: Et ben, que cela soit
0: pire reste C'est une soumission qui vient vraiment du nouveau plan de management qui est mené par la SNCF depuis 2016 et avec cette soumission est-ce qu'on peut parler d'harcèlement moral et de souffrance au travail
2: C'est une évidence, c'est une demande du gouvernement et le gouvernement mandate la direction SNCF pour faire le ménage et le ménage c'est quoi C'est pas uniquement les délégués c'est évidemment les délégués en première ligne puisque ce sont les, les troubles faits, les cailloux dans la chaussure qu'on veut, qu veut faire partir en premier mais derrière il y a tous les parents isolés qui ont du mal à, à assumer des horaires décalés hein, avec leurs enfants, c'est normal. Derrière, il y a aussi tous les agents RQTH. J'ai accompagné deux agents reconnus travailleurs handicapés qui ont été licenciés en 2018 c'est pas facile à vivre, des agents qui n'ont pas de poste, qui sont harcelés depuis des années et qui, qui craquent et le, le moindre, la moindre chose on les licencie, juste un exemple si vous voulez, l'agent le, le, euh, handicapé que j'ai accompagné qui a été licencié il a frappé du plat de la main sur la, la table pendant une procédure disciplinaire, donc un entretien préalable à sanction, il a frappé du plat de la main sur la table et il a dit j'en ai marre de vos mensonges, il y a un petit peu de thé chaud qui a coulé sur la table et 3 quatre gouttes qui sont tombées sur la cuisse de la rh qui menait l'entretien, il a été radié pour ça il a été licencié pour ça, ça veut dire que lui il a fini aux urgences, je l'ai accompagné hein, aux urgences de l'hôtel de, de Dieu et elle elle a déclaré un accident du travail pour trois gouttes de, de liquide chaud sur sa, sur sa cuisse et elle son accident du travail était reconnu dans la journée, l'accident la, du travail du collègue n'a jamais été reconnu et lui il a été licencié c'est inadmissible, mais la réalité elle est là le gouvernement demande à la SNCF de faire le ménage par des gains de productivité qui touchent donc évidemment les catégories que je viens de citer, mais aussi hein, qui, qui visent, comme à France Télécom on s'en rend compte à pousser dehors tous les agents au statut, puisqu'on voit que depuis 2016, donc l'époque où la, la SNCF, la, la région de Saint-Hazard, est devenue une région test, on a vu arriver des intérimaires, des CDD, etc. Donc c'est une politique d'entreprise pour pousser dehors tous les agents qui sont au statut. C'est inadmissible. Et c'est une situation, franchement, la France, la France Télécom, qu'on a dépassée aujourd'hui en nombre de suicides. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les suicides, il y a des maladies professionnelles, il y a des dépressions, il n'y a qu'à voir la chaîne YouTube qu'on a montée pour les témoignages d'agents en souffrance, il y a des agents qui finissent en psychiatrie, il y a des agents qui finissent. Et ça c'est tout, toute cette souffrance, il n'y a pas que les suicides, il y a une souffrance énorme aujourd'hui. Dans quel état d'esprit je vais à ce, à ce conseil de discipline Mais Je ne sais pas. En fait, d'abord ce conseil de discipline, je pense que c'est un peu du théâtre. Hein, c'est un procès politique qu'on fait. Donc euh, est-ce que ma défense a une, une importance C'est un sais procès pas. politique. Oui, c'est un procès politique. Bien sûr, c'est 20 ans de syndicalisme. On veut me décerner un César d'honneur pour l'ensemble de mon œuvre. Hein, C'est-à-dire qu'on veut, veut me virer. Quoi, voilà. Mais euh, c'est un procès politique, bien sûr. Est-ce que vraiment la défense qu'on peut amener au niveau juridique, au niveau réglementaire, a son importance J'en suis pas sûr. La SNCF sous l'impulsion du gouvernement, avec l'aval du gouvernement peut très bien créditer 100 000 ou 200 000 euros, ça ne représente rien pour eux. Et de toute façon, je serai viré, même si après je gagne au tribunal. Donc euh, c'est très difficile d'avoir une prévision de ce qui va se passer. Ce que je peux dire en tout cas, c'est merci à la mobilisation qu'il y a, puisqu'il y, y aura les gilets jaunes, il y aura l'intersyndical, il y aura les collègues SNCF. Et c'est le moment peut-être de, de discuter ensemble et de voir comment on peut, on peut résister à cette destruction de nos services publics et à cette destruction de nos droits du travail.
0: Éric Benel, porte-parole de porte l'Union syndicale Solidaire, participe dans le procès France de Télécom.
1: Couleurs, des chaisubles de différentes couleurs, des gens sans drapeau des gens chantent azuble sa Aujourd'hui, c'est le signe de l'unité, c'est le signe que nous, du côté des mouvements ouvriers, on se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire aujourd'hui et demain non plus. Et je ne vais pas être plus long parce que il faut que je parte maintenant à un autre procès un procès que je souhaite un jour aux camarades de Sudra et aux camarades cheminots un jour, là je vais aller voir Didier Lombard en tant qu'accusé avec les anciens dirigeants de France Télécom, c'est qu'un jour ils puissent voir aussi Guillaume Pépi dans un tribunal correctionnel pendant plusieurs semaines et qu'il soit lui aussi à la fin condamné. Parce qu'un jour ou l'autre, il faut qu'il paye qu pour la souffrance qu'ils infligent pour tout ça. Donc euh, pipi au tribunal, et Eric en liberté.
0: Bonjour Daniel Simonet, conseillère de Paris. Euh, vous êtes ici aujourd'hui euh, pour Eric Bezou Oui. Aujourd'hui pour Eric Bezou, j'étais euh, mardi auprès de Michael et Sébile euh, de la RATP. Mmh. Eric Bezou, il est, euh, il est accusé de mettre une ambiance anxiogène. C'est un syndicaliste et parce qu'il se bat et qu'il est solidaire euh, des siens. Et euh, qu'il refuse de se soumettre au management monstrueux de la direction de la SNCF, eh bien, on le menace euh, de le licencier. Et en fait, les deux syndicalistes de la RATP, ils sont accusés de harcèlement moral d'ambiance. Donc, pareil, un truc hallucinant, on n'a jamais entendu ça, parce qu'ils se battent également. Et en fait, on a on a un vrai parallèle entre ces deux combats, parce que euh, en fait, euh, la SNCF comme la RATP, avec euh, les paquets ferroviaires, on les a sommés donc les paquets ferroviaires votés au Parlement européen, eh bien, on les a sommés de euh, se mettre en concurrence, de filialiser, d'externaliser, d'avoir recours à des boîtes intérimes. il y a le pire management des, boîtes, des pires boîtes privées qui s'imposent, avec une souffrance au travail de dingue. Et heureusement, il bah, y a des syndicalistes qui se battent, qui résistent, qui refusent qu'on casse à la fois les libertés syndicales et qui refusent qu'on casse le service public qui est d'un intérêt général social et écologique. Et, euh, et, et, et cette répression syndicale, il ne faut pas l'accepter parce que euh, cette liberté syndicale qui a été conquise de haute lutte, elle est nécessaire pour pouvoir défendre nos services publics. Voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui, parce que c'est vraiment intolérable. On sait pertinemment à la fois le rôle de Bruxelles, le rôle de Macron et le rôle d'un dirigeant comme Pépi dans ce genre de décision, parce qu'il est responsable des suicides à la SNCF.
3: Voilà donc bonne chance Eric et continue à faire rouler des trains. Alors il m'a demandé de lire un texte, un poème de. De Victor Serge, « Soyez dur. Pas une parole nouvelle ne germe pour toi, camarade. Ton problème est sans solution. Il est en ciment armé, ton problème. Avec une armature en acier, nous sommes dedans. Soyons durs, aussi durs que les chaînes. Avec le temps, la chair usera les chaînes. Avec le temps, l'esprit fera sauter les chaînes. Avec le temps et les cordons Big Ford, bien sûr. Et les horlogeries méditées des machines qu'on appelle bien à tort infernales, car les autres sont plus infernales. Il en faudra du temps, des chairs, de l'esprit, des techniques. Il en faudra, c'est sûr. Soyons durs pour longtemps. Soyez durs après nous, vous autres, et passez la consigne jusqu'à la fin des temps. Bravo Eric.
0: Bonjour, Audrey est-ce que je peux te demander de te présenter
3: Bonjour, je suis comédienne et il y a deux ans, j'ai été invitée à, au rassemblement pour la mort d'Edouard Postal. C'est un cheminot qui euh, a été harcelé par la direction et qui s'est suicidé, Gare Saint-Lazare, sur le quai numéro 1, en mettant sa tête sur les rails. Et donc, euh, il y a deux ans, il y a eu un rassemblement le, quelques jours après sa mort, et il y avait mille personnes, et tout le monde est allé jeter une fleur sur les rails, les, les trains passaient, ils faisaient sonner leurs sifflets, c'était un moment très très émouvant, très beau. Voilà. Donc, tu travaillais à un France Inter à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi qui a suivi, j'ai écrit un texte qui s'appelle Édouard ou la mort d'un cheminot dans lequel je, je parlais de ce rassemblement, de ce qui s'était passé, donc du harcèlement des, des cadres euh, de la SNCF euh, à cause de ses activités syndicales. J'ai préféré faire confiance aux 1000 personnes qui étaient présentes et qui m'ont raconté l'histoire qu'à la direction de la SNCF. Ça a été mon tort puisque j'ai cité les, le nom des cadres qui l'avaient harcelé. Et donc là, j'ai été convoqué euh, par la direction de France Inter. Le texte a été censuré, les, les cheminots l'ont remis sur, euh, sur Internet. Et puis euh, voilà, et, et puis à la fin de l'année, mon, mon contrat n'a pas été reconduit. Mais après, je ne peux pas te dire si c'est à cause de ça ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, enfin, c'est un moment qui m'a marqué. Et puis moi, je prends, je prends énormément le train parce que je suis comédienne et donc je prends le train quasiment tous les jours. Et je vois la dégradation des services publics, la, la mi militarisation un peu de la SNCF parce que maintenant il y a des portiques, il y a des vigiles privés qui sont là. Euh, c'est devenu super inhumain et je trouve ça triste à la fois pour les usagers et puis pour les cheminots qui sont obligés maintenant de faire du, de la police et et du profit parce qu'ils travaillent aussi pour Ouigo qui est un groupe privé. Les lignes ferment, le service est moins bon. La dernière fois j'ai pris le train et puis il y a eu deux heures de retard parce qu'il y a eu un problème électrique et, et les cheminots sur le quai m'ont dit « Non, non, mais c'est parce qu'en en fait, maintenant, il n'y a plus qu'une équipe d'électriciens sur la région. Et donc, on est obligé d'attendre qu'ils qu arrivent. Et ils sont peut-être sur notre intervention. Donc, en fait, euh, ils il diminuent le nombre de, de, de salariés. Ils diminuent le nombre de personnes compétentes pour faire rouler les trains. Le service public se
0: dégrade et après… Euh... Et, et la colère des usagers, en plus, souvent est dirigée euh, vers euh, ce personnel euh, de la SNCF qui est le plus proche ben bah oui, c'est normal, c'est parce que les médias
3: font leur travail de désinformation. De, Ils font croire que c'est la faute aux cheminots qui râlent, qui ne travaillent pas, euh, qui, euh, qui ont des conditions de travail magnifiques, qui partent à la retraite très jeunes, etc. Donc euh, les médias sont responsables de la colère des, des, des usagers. Ils mettent tout sur le dos des cheminots alors que, alors que les cheminots... Euh, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et je crois qu'il y a quand même peu de perfection c'est ça qui est intéressant dans les services publics c'est qu'on sent que les fonctionnaires et ceux qui travaillent ils sont intéressés uniquement par le bien-être et des usagers et des salariés et pas du tout par le profit et donc il y a deux logiques qui s'affrontent et qui sont totalement incompatibles c'est normal qu'il y ait une incompréhension mutuelle entre les patrons parce que la logique n'est pas la même
0: Merci beaucoup Radio parleur le son de
3: Ecoutez-nous
2: sur radioparleur.net